0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Les années qui suivent son retour en Angleterre après son long voyage autour du monde, Darwin élabore dans ses carnets secrets sa théorie de l'évolution du vivant. Puis il se tait. Il devient un scientifique célèbre. Mais il se tait. Il se taira pendant 20 ans. Et soudain, à l'été 1858, il a 49 ans, il reçoit un manuscrit d'un jeune explorateur qui lui écrit d'une île d'Indonésie. Ce jeune explorateur, c'est Alfred Russel Wallace qui lui dit qu'il a élaboré une théorie et qui demande à Darwin, si Darwin la trouve intéressante, de l'aider à publier. C'est exactement la même théorie que celle de Darwin et Darwin est effondré. Le manuscrit de Wallace sera présenté deux mois plus tard par des amis de Darwin en même temps qu'un extrait d'un court manuscrit de Darwin et d'une lettre qu'il a envoyée à un naturaliste américain. Et pendant un an et demi, Darwin travaillera de manière acharnée à la rédaction de ce qu'il considérera toujours comme un résumé de son grand œuvre qu'il n'écrira jamais, ce résumé, c'est « De l'origine des espèces ». Deux hommes, à 20 ans d'intervalle, deux Anglais, habitant l'Angleterre du XIXe siècle, ont réassocié de la même façon les données présentes dans différentes disciplines et ont élaboré la même théorie. Ils ont lu de la même manière la nature et la culture de leur temps. Dans « De l'origine des espèces », Darwin ne dit rien de l'origine de l'être humain. Une seule phrase, dans l'avenir, la lumière sera jetée sur l'homme et sur son histoire. Et il se tait. Darwin et Wallace sont très différents. Darwin vient d'une famille riche et célèbre. Il n'aura jamais besoin de travailler pour vivre. Il travaillera toute sa vie. Wallace est pauvre et a dû quitter l'école à 14 ans. Il est autodidacte et vit ses lointaines expéditions dont il envoie des spécimens d'animaux et d'insectes rares. Darwin est devenu un scientifique célèbre, Membre des plus grandes institutions, Wallace est presque un inconnu. Leur mode de pensée et d'expression est aussi très différent. Darwin est prudent, ouvert, concluant rarement, explorant, faisant retour sur lui-même. Wallace a un style flamboyant, va rapidement aux conclusions. Darwin se tient à l'écart des mouvements politiques de son temps. Wallace se battra pour défendre les pauvres. Darwin se détache progressivement de la religion. Wallace, qui a perdu son frère, participe à des séances de spiritisme, il entend la voix de son frère mort. Ils sont d'accord pour l'essentiel sur leur théorie qu'ils ont découverte de manière indépendante. Mais leur principal point de désaccord, leur principal conflit, la principale déchirure qui va les séparer concerne l'origine de l'espèce humaine. En 1864, Wallace fait une communication dans laquelle il dit que l'origine de l'espèce humaine peut se comprendre comme l'origine de toutes les autres espèces vivantes, par la théorie de l'évolution. Et puis en 1869, il change soudain d'avis et propose qu'il est impossible que l'être humain ait émergé spontanément à partir d'ancêtres primates non humains. Et la raison pour lui est que les capacités intellectuelles et morales des êtres humains sont tellement supérieures à ce que serait leurs besoins, ce qui serait nécessaire pour survivre dans leurs premiers environnements, la forêt, la savane, que ce n'est pas possible que la sélection naturelle ait pu y conduire. Et la vision qu'a Wallace de la sélection naturelle, qui sera celle de beaucoup de successeurs de Darwin, longtemps après la mort de Darwin, est très différente de celle de l'auteur de L'origine des espèces. Pour Darwin, la sélection naturelle est l'une des forces majeures de l'évolution, mais elle n'est pas la seule. Pour Wallace, elle est la seule, c'est le seul moteur de l'évolution. Comment des qualités tellement plus vastes que celles qui sont requises à la survie dans l'environnement des premiers êtres humains auraient-elles pu apparaître et persister Pour Darwin, ce n'est pas un problème. Pour Wallace, c'est un problème majeur. Et Wallace fait un saut étrange. Il ne dit pas... La théorie de l'évolution ne me semble pas pouvoir expliquer l'émergence de l'être humain. Il faut une autre explication scientifique. Il dit « Puisque la théorie ne peut pas l'expliquer, c'est qu'une intelligence supérieure a veillé sur les lois de la nature, dirigeant les variations jusqu'à l'émergence de l'espèce humaine. Une forme de sélection artificielle réalisée par une intelligence supérieure. Il réintroduit la théologie, la métaphysique, le surnaturel, comme une explication scientifique de la nature. » proposant ainsi, dit-il, une véritable réconciliation entre la science et la théologie. La science moderne depuis Galilée en physique et Darwin en biologie ne s'est jamais prononcée sur l'existence ou l'inexistence d'une métaphysique, d'une finalité, d'un projet, d'une intentionnalité à l'œuvre dans l'univers. Elle a simplement fait le pari qui s'est révélé extraordinairement fécond, de considérer que les notions de projet, d'intentionnalité, de finalité, de métaphysique ne pouvaient pas être utilisées comme des explications dans le domaine de la science. C'est la démarche que suivra plus tard, au début des années 1930, le prêtre et physicien Georges Lemaître, lorsqu'il propose la théorie du Big Bang. Vingt ans plus tard, le pape Pi XII dit que Lemaître montre que la science confirme la genèse, et Lemaître lui demanda de garder séparés de de ces deux domaines, la science d'un côté, la foi. De l'autre. C'est la démarche que proposera l'évolutionniste Stephen Jay Gould à la fin de sa vie lorsqu'il écrivit Rocks of Ages, les rocs des âges. Chacune de ces deux approches est d'autant plus féconde, la science et la religion, est d'autant plus respectable et complémentaire, dira-t-il, qu'elle n'empiète pas sur l'autre domaine et qu'elle ne se substitue pas à l'autre. Mais Wallace, le co-découvreur de la théorie moderne de l'évolution, franchit cette ligne et Darwin fut bouleversé. « J'espère, lui écrivit-il, que vous n'avez pas assassiné trop complètement votre propre enfant et le mien. Et lorsqu'il reçut l'article et inscrivit dans la marge, non. » Deux ans plus tard, il publiait la généalogie de l'homme et un an plus tard encore l'expression des émotions chez l'animal et l'homme. Mais la question qui troublait Wallace est intéressante et importante. Elle est au cœur des questions concernant la science, et elle est aussi au cœur des questions concernant l'anthropologie, la biologie, l'éthologie, les neurosciences, la philosophie. Elle est intéressante parce qu'elle traduit ce qu'avait méconnu Wallace, que les innovations culturelles n'ont pas besoin, à partir d'un certain seuil, d'évolutions nouvelles du corps pour se développer. Leur origine n'est pas dans les innovations corporelles biologiques, mais dans l'innovation et la transmission d'inventions culturelles de génération en génération. Parmi tous les mondes que l'homme n'a pas reçus en cadeau de la nature, mais qu'il a créés à partir de son esprit, le monde des livres est le plus grand, dit l'écrivain allemand Hermann Hesse. Comment le cerveau de chaque enfant à travers le monde est-il capable d'une activité culturelle récente et qui n'a de toute évidence pas pu jouer de rôle pendant plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années dans la survie et la propagation de nos ancêtres Comment le cerveau de chaque enfant est-il capable d'apprendre à lire et à écrire C'est une des formulations possibles de la question qui a déchiré l'amitié entre Darwin et Wallace. C'est une question que les neurosciences modernes, et en particulier en France Stanislas Dehaene, sont en train de déchiffrer. C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Le langage, dit le neurologue Oliver Sacks dans son dernier livre, The Mind's Eye, l'œil de l'esprit, est cette invention si humaine qui permet ce qui en principe ne devrait pas être possible, voir à travers les yeux d'une autre personne. Mais l'écriture et la lecture, c'est cette capacité particulière radicalement nouvelle de préserver le langage, de le garder en mémoire sur un support matériel, qui permet au langage de voyager en silence à travers l'espace et le temps. Longtemps avant l'invention du magnétophone, qui garde l'empreinte de la parole orale. et lui permet de voyager à travers le temps, longtemps avant l'invention de la radio, qui permet à la parole orale de traverser l'espace. La lecture nous permet, depuis des millénaires, de voir à travers les yeux d'une autre personne, dans le silence, en l'absence de cette personne qui peut être très loin de nous, ou avoir disparu depuis longtemps. La lecture est une conversation, dit l'écrivain Alberto Mangel, l'ami de Borges, dans son beau livre « Une histoire de la lecture », mais c'est une forme de conversation étrange. Ce miracle fécond, disait Proust, de communiquer au milieu de la solitude, qui permet de voir, d'entendre, de ressentir à partir de petites taches noires sur une page blanche, à partir de signes abstraits, un sens, la vision, fait émerger un univers de formes, de couleurs, de sons, de sensations, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes. Elle ouvrait le livre, écrit Michael Ondaatje dans Le patient anglais. Elle pénétrait dans l'histoire, sachant qu'elle en émergerait en ressentant qu'elle avait été immergée dans la vie des autres, dans des intrigues qui traversaient le temps, son corps empli de phrases et d'instants, comme si elle s'éveillait d'un sommeil avec une pesanteur causée par des rêves oubliés. « Le livre nous change, » dit Alberto Manguel, « et un livre devient un livre différent à chaque fois que nous le lisons. À chaque fois qu'il recolore notre monde intérieur, et que notre monde intérieur le recolore. Mais quelle est la relation entre le cerveau et le langage En 1861, Paul Broca identifie une aire cérébrale dans l'hémisphère gauche, indispensable au langage parlé. La lésion de cette aire, appelée depuis l'ère de Broca, fait perdre la capacité de parler. Puis Karl Wernicke identifie dans le même hémisphère gauche une aire indispensable à la compréhension du langage oral, et la lésion de cette aire fait perdre la capacité de comprendre le langage parlé. En 1887, le neurologue français Dégérine identifie toujours dans le même hémisphère gauche du cerveau une aire indispensable à la lecture des lettres et des mots. La lésion de cette aire fait perdre la capacité de lire, une cécité pour les mots. La personne peut continuer à être capable de parler, de comprendre le langage oral, peut même continuer à être capable d'écrire correctement, mais ne peut plus lire, y compris ce qu'elle écrit elle-même. Un siècle après les découvertes de Broca, de Vernick et de Dégirine, l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui permet l'étude en temps réel des activités du cerveau confirmera l'activation de ces différentes régions de l'hémisphère gauche induites par la prononciation d'un mot, l'écoute d'un mot ou la lecture d'un mot. Et l'imagerie fonctionnelle révélera que chez des personnes ayant certaines maladies qui s'accompagnent d'hallucinations visuelles et qui voient soudain des lettres, des mots ou des textes, ce qu'on appelle des hallucinations lexicales, l'air cérébral de la reconnaissance visuelle des formes, des mots est hyperactivé pendant ces hallucinations. 1869, quelques années après la découverte de Broca, il y aura des débats concernant l'interprétation du rôle précis de Césaire. Le grand neurologue anglais, John Jackson, dira à Broca que « localiser une lésion qui détruit la parole n'est pas la même chose que de localiser la parole dans le cerveau ». Et 20 ans plus tard, Freud, dans son premier livre consacré à l'aphasie, la perte de la capacité de parler, reprendra l'idée de Jackson en soulignant que Césaire « sont l'un des éléments indispensables » un vaste réseau cérébral impliqué dans la parole et la lecture. Quelques années plus tôt, Charcot suggérait l'existence de ces réseaux complexes en décrivant un patient qui avait perdu la capacité de lire, mais qui pouvait encore lire à condition de tracer dans l'air les mots qu'il voyait. Il ne peut lire, dira Charcot, que par l'acte d'écrire. Il semblait y avoir une relation entre la compréhension des mots vus et les mouvements qui permettent de les écrire.
2: Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suze ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière qui se mettent à rêver d'un nouvel univers. Mais toi, tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles pour les mendiants qui prient les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves Je t'aime et je t'attends Et le soleil se lève Et le soleil dans un rideau de feu Dans les banlieues d'Oakland, de Cusco, montreux Six milliards de fantômes qui cherchent la sortie Avec des sonotones et des canes à sortir Mais toi tu viens d'ailleurs d'une étrange spirale D'un maestro unique dans la brèche spatiale Avec autour du cou des cordes de piano Et au poignet des clous pour taper le mambo Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves Je t'aime et je t'attends Et le soleil se lève et le soleil dans son plasma féerique Dans les banlieues d'Hanoï De Sfax ou de Munich Six milliards de lépreux Qui cherchent leur pitance Dans les rues de l'amour En suivant la cadence Mais toi tu cherches ailleurs l'espace élémentaire les Qui traduisent nos pensées Comme on traduit au vert. Et tu m'apprends les vers D'Anna Akhmatova Pendant que je te joue as L'Harmonika Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amezen. Nous considérons la lecture, dit Oliver Sacks, comme un acte fluide et d'un seul tenant. Et pendant que nous lisons, nous découvrons le sens et parfois la beauté du langage écrit, inconscient des nombreux processus, des nombreux mécanismes qui rendent la lecture possible. Lire, ce n'est pas simplement reconnaître la forme visuelle des mots, la lecture commence par là, puis elle associe les mots à leur sonorité, à leur signification, à notre mémoire, à nos émotions. L'ère cérébral de la reconnaissance visuelle des formes des mots s'active en une fraction de seconde à la vision d'un mot. Elle est connectée de manière étroite aux régions impliquées dans l'audition, dans l'articulation de la parole, dans les activités motrices d'écriture, dans les régions impliquées dans les activités intellectuelles, la mémoire et les émotions. Les formes d'écriture ont connu une très grande diversité à travers l'histoire. Et pourtant, quelles que soient ces différences, toutes les formes d'écriture avec de petites variantes sont lues à partir des mêmes mécanismes de reconnaissance des caractères écrits, qu'il s'agisse de hiéroglyphes, d'idéogrammes chinois qui représentent de manière stylisée des images du monde réel ou des lettres de l'alphabet qui représentent des sonorités élémentaires du langage parlé. Toutes les formes d'écriture et toutes les formes de lecture représentent un lien entre la forme visuelle des mots, leur signification et leur sonorité dans le langage oral, mais elles le font de manière différente. De façon schématique, dans les hiéroglyphes, les pictogrammes, les idéogrammes, l'image du mot donne son sens, mais rien de le mot n'indique comment il se prononce. Si on a appris le code visuel, on peut comprendre une même écriture, quelle que soit sa langue orale. Et ainsi en Chine, les 50 000 idéogrammes distincts, 4 000 à 5 000 en usage courant, se lisent et se comprennent dans toutes les provinces dont les langues orales sont différentes et incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas apprises. Mais l'apprentissage de la lecture est très long et difficile. Dans les écritures syllabaires, où chaque mot représente une syllabe, ou alphabétiques, où chaque lettre représente une sonorité élémentaire de la langue orale, à partir d'une trentaine de signes, 26 dans notre alphabet, l'écriture devient une transcription des sonorités du langage parlé. À partir d'une extraordinaire combinatoire, tous les sons et les mots de la langue parlée peuvent être écrits à l'aide de seulement 26 lettres. L'économie de mémoire et de temps d'apprentissage de la lecture et de l'écriture est considérable. Mais la langue écrite s'associe alors étroitement à la langue parlée, elle perd son sens pour celui qui a une autre langue orale. Y accéder nécessite un apprentissage du langage parlé que transcrit cette écriture. Les langues ont évolué et les écritures. La langue et l'écriture, dit Daniel heller Roizen dans et c'est sur l'oubli des langues, traversent le temps sans pour autant demeurer les mêmes. Elles ne persistent que comme une autre. Et Montaigne, dans ses essais, écrit que le langage s'écoule tous les jours de nos mains. Et depuis que je vis, il s'est altéré de moitié. Nous disons aujourd'hui que notre langue est parfaite. C'est ce qu'en dit de sa langue chaque siècle. Beaucoup de langues ont disparu. Mais souvent, une langue dont on dit qu'elle meurt est une langue qui se transforme en une autre. Et toute langue, dit L. roisen garde inévitablement l'empreinte des époques qu'elle a traversées et oubliées. Et on peut toujours percevoir dans une langue l'écho d'une autre. Les premières écritures dont nous y avons trouvé la trace datent d'il y a 5000 à 6000 ans. Ce sont des pictogrammes, des symboles sous forme d'images, les signes cunéiformes de Sumer en Mésopotamie. Puis les signes cunéiformes deviennent de plus en plus abstraits. C'est en Sumérien que sera écrit le code d'Amurabi, l'un des grands codes des lois. C'est en Sumérien que sera écrit la première épopée dont nous ayons la trace, l'épopée du roi Gilgamesh et de la cité d'Uruk, que nulle cité au monde ne peut égaler. D'autres écritures naîtront de manière indépendante ou pas, on ne le sait pas, en Chine et en Amérique du Sud. Mais rapidement, en Mésopotamie du moins, il semble qu'aux écritures images se sont ajoutées ou substituées des écritures phonétiques. Les cunéiformes deviennent des syllabaires, représentant des syllabes du langage parlé. Au hiéroglyphe égyptien s'ajoute une notation d'une trentaine de consonnes. En Chine, les caractères devenus de plus en plus abstraits sont complétés par certains caractères qui donnent des indications phonétiques. La langue écrite reflète plus étroitement les sonorités de la langue orale. Au Japon, au kanji, le système d'idéogrammes dérivé du chinois de plus de 3000 caractères, s'est ajouté le kana, un système syllabaire de 46 symboles qui permet en particulier d'écrire en fonction de leur sonorité les noms étrangers et les mots nouveaux. Longtemps avant, il y a 3800 à 4000 ans, en Égypte, dans le désert, à Wadi el-Hol, le ravin de la terreur, on retrouve un alphabet de consonnes d'une vingtaine de signes, et à Ougarit, en Syrie, des inscriptions de la même époque, dans un alphabet cunéiforme de 30 consonnes. La lecture est devenue une lecture des sons, lire c'est entendre avec ses yeux, mais il manque encore les voyelles, elles se devinent, se déduisent des consonnes écrites. Depuis 750 ans avant notre ère, la Grèce antique à partir de l'alphabet phénicien. Un alphabet de consonnes avec des notations particulières pour les voyelles construit le premier alphabet qui comporte toutes les voyelles et toutes les consonnes de la langue orale. L'alphabet dont dérive le nôtre. Je voudrais que vous vous émerveilliez non seulement de ce que vous lisez, mais du miracle que ce soit lisible, disait l'écrivain Nabokov. Comment lisons-nous Lire est une opération complexe qui nous est inconsciente. Au XIXe siècle, on découvre que nos yeux font des bonds au long de la page, des saccades 4 à 5 fois par seconde, de manière très rapide, discontinue. La vitesse de ces déplacements empêche leur perception. Nous n'en sommes pas conscients. Et nous ne lisons et ne sommes conscients de lire que pendant les intervalles entre ces saccades. Seul le centre de notre rétine possède des récepteurs à la lumière qui ont une résolution suffisante pour percevoir les lettres. Et à chaque fois, à chaque saccade, nous identifions un à deux mots, une douzaine de lettres. Le reste autour est flou, mais nous n'en sommes pas conscients. Mais notre vision périphérique floue nous permet inconsciemment d'anticiper la prochaine saccade qui s'arrêtera au milieu du mot ou des deux mots suivants.
3: To-do, 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 some more. toujours, to do, to do some more. Comme ça, la vie c'était pas To toujours, to 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 some some toujours, toujours, to do, ça la vie je la comprends N'allez jamais trop vite vous avez tout le temps attention à la dynamite Prenez garde au volcan à ces jeunes énervées qui ne savent pas aller. Tout doux, tout doux, tout doux, some more. tout doux, tout doux, tout doux, more. doux, tout doux, tout gentiment,
0: tout doux,
3: tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout
0: doux.
3: Soyez très, très prudente l'amour alors viendra Se blottir dans vos bras Tout doux, tout doux, tout doucement Toujours tout doux, tout doucement Comme ça, en flânant gentiment en soyant gentiment, tout doucement.
1: Comment voyons-nous le monde qui nous entoure Comment le percevons-nous Voir les formes, voir les objets, semble instantané. C'est en réalité une opération de reconstruction et d'extraction complexe à partir de la perception visuelle d'une série de formes, de reliefs, de volumes, de couleurs, de mouvements, d'ombres. Nous ne voyons pas les objets, les visages en tant que tels, contrairement à ce que nous renvoie notre conscience et notre intuition. Nous voyons des surfaces, des contours, des frontières, dans des luminosités, des contextes changeants, avec leurs mouvements, avec nos mouvements, et parmi d'autres perceptions auditives, tactiles, De ces perceptions incertaines, mouvantes, changeantes, nous extrayons des invariants qui nous permettent de déduire la nature de ce qui nous entoure. Et de la même façon que nous recombinons à partir d'un alphabet de 26 lettres l'ensemble des mots de notre langue et de ce qu'ils évoquent, nous utilisons un répertoire limité de formes visuelles élémentaires à partir desquelles nous recombinons l'ensemble de ce qui nous entoure et en extrayons les significations. L'ère visuelle d'identification de la forme des mots fait partie d'une aire visuelle présente dans le cerveau des primates non humains. L'ère visuelle d'identification des formes. Une mosaïque de petites régions qui se spécialisent dans la reconnaissance des lieux, des visages, des objets, ou dans notre cerveau, dans la reconnaissance de la forme des mots. Et ces mécanismes de reconnaissance sont remodelés au cours de la vie par l'apprentissage, par l'expérience, par l'éducation. Certains groupes de cellules nerveuses répondent à certaines formes visuelles élémentaires, des barres horizontales, verticales, une intersection. D'autres groupes de cellules nerveuses les associent à partir de ces combinaisons élémentaires et de certaines de leurs relations invariantes, et répondent ensemble à un visage, à un oiseau, à une table, à un mot écrit. Chaque lettre est reconnue à partir d'un assemblage de traits élémentaires barre verticale d'un I, barre verticale et barre perpendiculaire au sommet d'un T, barre verticale et demi-barre perpendiculaire en bas et à droite d'un L majuscule. Chaque mot est reconnu à partir d'un assemblage de lettres. De manière paradoxale, ce qui nous apparaît comme une entreprise culturelle extraordinaire d'abstraction est en fait une recréation sous forme visible, évidente, d'un processus permanent et totalement inconscient de reconstruction de la singularité d'un visage, d'un objet, à partir de la combinaison de formes élémentaires. L'écriture, et en particulier l'alphabet, a rendu en partie visible, évident, ce que nous réalisons en permanence sans le savoir. Et ce que Stanislas Dehaene et d'autres ont montré depuis 20 ans, c'est que l'écriture et la lecture ont utilisé depuis quelques milliers d'années une capacité ancestrale, vraisemblablement préhumaine, partagée par nos parents non humains, de reconnaissance élémentaire des formes, impliquée dans notre capacité de déchiffrer le monde qui nous entoure. Syllabaire et alphabétique réalise un assemblage élémentaire de formes qui n'a pas de corréla direct dans le monde qui nous entoure, mais on a d'innombrables dans notre mémoire et notre imagination. L'image écrite du mot « arbre » en tant qu'image visuelle n'existe nulle part dans la nature, sauf quand on l'écrit. Mais ce mot « convoque »,« évoque »,« appelle » alors toutes les formes possibles d'arbre dans notre esprit. D'une certaine façon, apprendre à lire, c'est aussi apprendre à oublier. Oubliez que ce qui est vu a obligatoirement une existence concrète dans le monde. Mais les lettres ne sont pas si abstraites que cela. Il y a moins de dix ans, Shanghizi, aux états unis a réalisé des études qui suggèrent que l'ensemble des lettres d'alphabet, mais aussi des idéogrammes, répondent à certaines contraintes de forme élémentaire et ont des similitudes, des invariants qu'il a retrouvés dans les formes de la nature qui nous entoure, en tout cas celles que nous sommes capables de voir. Et il a proposé que la forme des lettres, indépendamment des contingences historiques, généalogiques, étymologiques, complexes et anciennes, a été sélectionné dans différentes cultures, de façon à ressembler aux contours que nous voyons dans les scènes naturelles, utilisant ainsi nos mécanismes préexistants de reconnaissance du monde. La forme des lettres, dit Stanislas Dehaene, ne sont pas uniquement des choix culturels arbitraires. Ces choix ont été contraints pour partie par nos capacités de reconnaissance des formes visuelles. 150 ans plus tôt, dans Alpes et Pyrénées, Victor Hugo développait la même idée.  « Les lits jaunes des torrents desséchés, » disait-il, « dessinaient de toutes parts des Y. » Avez-vous remarqué combien l'Y est une lettre pittoresque qui a des significations sans nombre L'arbre est un Y, l'embranchement de deux routes est un Y, le confluent de deux rivières est un Y, un ver sur son pied est un Y, un lys sur sa tige est un Y, un suppliant qui lève les bras au ciel est un Y. Et cette observation peut s'étendre à tout ce qui constitue élémentairement l'écriture humaine. Toutes les lettres ont d'abord été des signes, et tous les signes ont d'abord été des images. Puis il énumère les lettres majuscules de l'alphabet. A, c'est le toit, l'arche. D, c'est le dos. C, c c'est le croissant, c'est la lune. F, c'est la potence. H, c'est la façade de l'édifice avec ses deux tours. L, c'est la jambe et le pied. M, c'est la montagne. O, c'est le soleil. S, c'est le serpent. U, c'est l'urne. V, c'est le vase. X, ce sont les épées croisées. C'est le combat. Qui sera vainqueur On l'ignore Aussi, les algébristes ont-ils pris X pour le signe de l'inconnu Z, c'est l'éclair, c'est Dieu. Ainsi, la maison de l'homme et son architecture, le corps de l'homme, puis la justice, la musique, l'église, la guerre, la moisson, la montagne, le cheval et le serpent, les arbres, les fleuves, les chemins. Enfin, le destin et Dieu. Voilà ce que contient l'alphabet. La région du cerveau qui permet la lecture n'a pas évolué en raison de sa capacité à déchiffrer et reconnaître l'écriture humaine. L'écriture et la lecture a été l'une des inventions culturelles humaines à laquelle s'est adapté l'ancien ère visuel de reconnaissance des formes.
4: He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto
5: para gritar. He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes con He venido encendida el desierto para quemar Porque el alma prende fuego
1: Nous ne réalisons pas ce qui se passe en nous quand nous lisons. Nous ne savons pas, nous ne réalisons pas comment nous voyons, comment nous reconstruisons inconsciemment à partir de traits élémentaires, de formes élémentaires, de relations géométriques, la richesse extraordinaire et la singularité de ce qui nous entoure. Et nous ne réalisons pas que cette capacité première, originelle, inconsciente, quotidienne, de décomposer et recomposer le monde en signes élémentaires et d'y reconnaître des régularités des invariants. Nous l'avons, au cours de notre histoire, réinventée et mise à profit dans l'une des formes les plus abstraites et les plus durables de communication que nous avions fait naître, l'écriture et la lecture. Mais cette façon de reconstruire un monde à partir de signes élémentaires, cette capacité de lire, a probablement des racines très anciennes qui précèdent de très longtemps dans l'humanité l'invention de l'écriture. Voyez comme la nature est un livre ouvert Incompris mais compréhensible, » disait Goethe. « Lire, c'est beaucoup plus que lire l'écriture, » dit Alberto Manguel. « L'astronome qui lit les cartes du ciel, les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement, le pêcheur qui lit le courant plongeant une main dans l'eau, le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire, tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens. » qui accorde ou reconnaît à un objet, un lieu ou un événement, une certaine lisibilité, une signification. Tous, nous nous lisons nous-mêmes et lisons le monde qui nous entoure. La lecture des traces sur le sol, l'empreinte des pas, des formes élémentaires inscrites sur le sol à partir desquelles nos lointains ancêtres construisaient le passage d'un animal ou d'un être humain, une histoire, un « il était une fois ». Les traces, dit Pascal Quignard, ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Toute trace est une bête absente, une chasse possible. Seule leur attente les découvre. Il y a une légende chinoise sur la naissance de l'écriture, des premiers idéogrammes, il y a plus de 4500 ans, sous le règne de l'Empereur Jaune. Il charge son ministre, Tsang Jie, de créer des caractères pour l'écriture. Le ministre n'y parvient pas. Un jour, au bord de la rivière, il aperçoit un phénix qui vole au-dessus de lui, haut dans le ciel, avec un objet dans son bec. Le phénix lâche l'objet qui tombe devant le ministre. Le ministre découvre que c'est une empreinte de pied dans la glaise. Il demande à un chasseur qui passe par là de quel animal il s'agit. Et le chasseur lui dit, sans aucun doute possible, c'est l'empreinte de pied d'un pichiot un animal mythique, une chimère. Cette empreinte, dit le chasseur, est différente de l'empreinte de tous les autres animaux. Et le ministre réalise alors que s'il pouvait reproduire en dessin les caractéristiques qui distinguent chaque chose dans le ciel et sur la terre, ce serait un système parfait d'écriture. Et c'est ce qu'il fait. L'empereur Jaune fait venir les dirigeants de chacune des neuf provinces pour que le ministre leur enseigne ce système d'écriture et des monuments et des temples furent érigés en l'honneur de l'inventeur de l'écriture sur les berges de la rivière où il l'avait inventé. Nous avons appris il y a longtemps à lire les traces dans le monde. La nouveauté de la lecture, de l'écriture, c'est quelles sont les traces des pensées que nous nous laissons les uns aux autres à travers le temps. Les premières écritures n'ont probablement pas été une transcription de la langue, mais des symboles numériques, qui permettaient de garder en mémoire des transactions humaines, le commerce, le calendrier, et d'en confier la mémoire à la solidité de la matière. De petits objets d'argile qui pourraient représenter des nombres ont été découverts en Mésopotamie datant de près de 10 000 ans. Puis vint, probablement quelques millénaires plus tard, l'écriture du langage, les codes des lois, l'épopée de Gilgamesh et de la cité d'Uruk. Mais lire des traces, interpréter le monde, communiquer en silence à travers l'espace et le temps, sans interprète, sans médiateur, sans témoin, est une extraordinaire forme de liberté. Et pour cette raison, elle a souvent, au cours de l'histoire, été mal considérée. Non seulement par Socrate qui préférait, nous dit Platon dans le Phèdre, le langage oral et la présence de l'orateur aux textes écrit qu'il disait figés et inerte, mais à beaucoup de ceux qui ont exercé le pouvoir et qui considéraient les livres comme dangereux. Les livres, écrivait ironiquement Voltaire dans De l'horrible danger de la lecture, dissipent l'ignorance, gardienne et protectrice des États bien polissés. 200 ans avant notre ère, l'empereur de Chine décida de détruire la mémoire de son royaume et brûla tous les livres. 2000 ans plus tard, la révolution culturelle détruisait à nouveau tous les livres et toutes les œuvres d'art de la période pré-Mao Tse-tung et envoyait des millions de Chinois dans des goulags. En 300, Dioclétien condamna au bûcher tous les livres chrétiens. À la fin du XVe siècle, le moine Savonarol fait brûler à Florence sur les bûchers des vanités les livres des poètes antiques et contemporains et les tableaux de Botticelli, pendant que l'Inquisition brûle les hérétiques en Espagne. En 1933, à Berlin, plus de 20 000 livres sont brûlés devant une foule de plus de 100 000 personnes. Parmi les très nombreux auteurs dont brûlent les livres, il y a un poète, Heinrich Hein. 110 ans plus tôt, Il avait écrit de manière prémonitoire « Là où on brûle les livres, on finit aussi par brûler les êtres humains ». L'apprentissage de la lecture, chez les enfants, provoque, comme l'apprentissage de la langue orale, une véritable recomposition des représentations et de l'organisation du fonctionnement du cerveau. Mais cette transformation spectaculaire ne résulte pas uniquement de ce qui est appris, mais aussi de ce qui est désappris. Au début, l'apprentissage de la lecture entraîne une activation de l'air de reconnaissance des formes des mots dans les deux hémisphères, puis l'activation se perd dans l'hémisphère droit et se concentre à gauche. La reconnaissance de toutes les formes visuelles, chez nous et nos parents primates non-humains, est indépendante de la symétrie en miroir. Un profil gauche ou un profil droit est reconnu comme le même visage. Et au début, les enfants lisent et écrivent en miroir, de gauche à droite ou de droite à gauche, indifféremment. Mais la lecture et l'écriture nécessitent de désapprendre cette équivalence. Les lettres P et Q ou B et D, qui sont des lettres en miroir, ne sont pas équivalentes.  « Et lors de l'apprentissage de la lecture, écrit Stanislas Dehaene, notre système visuel a désappris la symétrie en miroir. La lecture nous change. » Et dans des expériences publiées il y a quelques mois, Stanislas Dehaene et ses collaborateurs ont exploré plus avant les effets possibles de l'apprentissage de la lecture sur la réorganisation du cerveau. Ils ont comparé en imagerie des personnes adultes qui n'avaient pas appris à lire, des personnes qui avaient appris à lire à l'âge adulte et des personnes adultes qui avaient appris à lire dans leur enfance. La vue d'une lettre active l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots en fonction du degré de la capacité de lecture. Et la réponse à la vision d'un visage dans l'air de reconnaissance des visages est légèrement diminuée dans l'hémisphère gauche et augmentée dans l'hémisphère droit chez les personnes qui savent lire, comme s'il y avait une compétition modeste entre la capacité de reconnaissance des lettres et des mots et les modalités de reconnaissance des visages. Chez les personnes qui savent lire, la vision des lettres active les régions impliquées dans la compréhension du langage parlé. On entend des voix avec les yeux. Et les régions impliquées dans l'analyse du langage parlé sont plus activées quand on écoute du langage oral. Et puis, écouter du langage oral active l'air visuel de reconnaissance des formes des mots. On entend des voix avec les yeux, on voit des mots avec les oreilles, correspondance entre les sons et les lettres. Et la lecture active, comme le suggérait déjà Charcot, la mémoire motrice du tracé des lettres. Apprendre en désapprenant, apprendre et apprendre à oublier, est une dimension intrinsèque de l'apprentissage. La reconnaissance des visages. Olivier Pascalis a montré que des bébés de 6 mois sont capables de reconnaître et de distinguer une très grande variété de visages différents. Mais dès l'âge de trois mois, ils commencent à focaliser leur reconnaissance sur ceux auxquels ils sont fréquemment exposés et à neuf mois, ils ne distinguent plus les visages auxquels ils ne sont pas exposés. Pour un enfant chinois élevé en Chine, les visages d'enfants européens, s'il n'y a pas été exposé vont avoir tendance à tous se ressembler et inversement. Et ainsi, la population de ceux qui l'entourent lui paraîtra composée de personnes toutes singulières et particulières, alors que les autres populations différentes auront tendance à être vues comme composées de personnes toutes identiques, toutes interchangeables, favorisant les stéréotypes, les généralisations, sur des critères de différence physique ou culturelle. Et il en est de même en ce qui concerne le langage parlé. Chaque nouveau-né a la capacité d'apprendre n'importe quelle langue, mais cette capacité ne peut se manifester que s'il est engagé dans un dialogue actif. Il apprendra alors sa langue et aura tendance à perdre la capacité à distinguer la richesse et la subtilité des autres langues. À six mois, dit Stanislas de Han, l'espace des voyelles se rétrécit à la langue maternelle, puis à l'âge de un an, celui des consonnes. C'est à cet âge qu'un enfant japonais apprenant sa langue perd la capacité à distinguer le R du L. Tout se passe, dit L.R. Roizen, comme si l'acquisition d'une langue n'était possible qu'au prix d'un oubli. Mais cette appropriation de la richesse et de la singularité de sa langue maternelle a aussi tendance, si on n'apprend pas d'autres langues, à rendre indistinctes et interchangeables les autres langues qui deviennent autre chose que la langue maternelle, voire des bruits. D'où l'expression des Grecs de l'Antiquité pour désigner les étrangers, les barbares. Parce qu'il leur semblait qu'ils ne savaient pas parler, n'avaient pas de langage, mais seulement la capacité d'articuler des sons sans signification, puisque ce n'était pas du grec bar, « barbare 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 Ainsi, peut-être que tout apprentissage, toute éducation, devrait être aussi apprentissage de la richesse de ce qu'on a perdu en explorant en profondeur un univers culturel particulier parmi tous les autres univers culturels possibles. L'éducation devrait être un rappel que les autres langues, les autres formes d'écriture, les autres formes de communication, les autres visages, les autres personnes sont aussi riches, singuliers, merveilleux que ceux que nous avons découverts et que nous nous sommes appropriés. Toute éducation devrait probablement être ouverte à la rencontre des autres, ouverture aux autres, aux innombrables façons de nous vivre et de vivre le monde qui nous entoure. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, avec l'aide de Valentine Chedbois et à la programmation musicale Thierry Dupin. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.